0: Qué lindo cuando viajas a un país y vas viajando no en representación solamente de tu equipo sino de tu país un día dice no directamente desde Guadalajara ayúdenme a recibir sino directamente desde México ayúdenme a recibir directamente desde México a Nuevo Diamante y van a decir tu nombre y eso va a pasar eso va a pasar y yo realmente estoy muy contento de compartir con ustedes voy a contarles mi historia eh, de repente hay mucha gente aquí que pues, nunca ha escuchado ninguno de mis audios o de mis padres y no conoce la historia pero quiero que sepas que venimos de orígenes muy humildes una familia clase media, trabajadora los, los papás de mi mamá eh, mi, mi, mi abuelo era mecánico mi abuela modista gente muy sencilla muy soñadores, muy trabajadores sacaron adelante tres hijos mi mamá es la de la mitad primero está mi tío Miguel luego viene mi mamá y finalmente mi tía Marta y por otro lado mi papá sus, eh, mis abuelos vienen del campo mi papá se crió en el campo gente común y corriente y bueno pues básicamente empecemos desde el principio yo soy el mayor de tres hermanos aquí estoy yo luego sigue Natalia luego sigue Silvia nos llevamos 16 meses en esa época mis papás no tenían televisión así que hacer el amor era la única forma de entretenimiento y nos tuvieron bien seguiditos ¿no? nacimos pegaditos una familia pues muy linda mi padre tenía sus negocios mi madre igual trabajadores incansables tenían buen estilo de vida lo que no tenían era tiempo siempre se quejaban de que no tenían tiempo entre ellos discutían, pues porque nunca había tiempo. O sea, el problema en ese momento, gracias a Dios, no era de dinero. Les iba bien, pero no tenían tiempo. Mi mamá llegó a un punto de inflexión en su vida. Una vez que llega a la casa y Silvia, mi hermanita menor, le estaba diciendo mamá a la nana por eso les decía en la primera parte que uno en la vida no obtiene ni el resultado que quiere ni el que se sueña sino el que uno tolera y en ese momento ella dijo yo no tengo por qué tolerar ver crecer a mis hijos horizontalmente yo puedo ser mamá de tiempo completo y desde ese momento se le metió ella ese sueño en el corazón hoy en día tiene una campaña que se llama mamá vuelve a casa seguramente muchos de ustedes la conocen pero esto surgió no hace unos dos años que se creó sino en el momento en el que ella entra a la casa y escucha que Silvia le estaba diciendo mamá a la nana. Ella alza la al niña y dice, mi amor, no, 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 la mamá no es ella, la mamá soy yo. Pero quien compartía todo el día con la niña, quien le cambiaba el pañal y le daba tetero, ¿quién era? La nana. Y de repente tú estás diciendo, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el negocio? Y tiene todo que ver. Porque si haces esto en serio y te haces profesional haciendo esto, vas a construir un activo, te vas a encargar de la parte más sencilla en toda la operación, vas a tener tiempo. Y tú decides cómo utilizas ese tiempo. Qué maravilla poder utilizar ese tiempo con la familia, con los seres que tú más amas. Una vez hicieron una pregunta a una audiencia de empresarios muy exitosos. Y les dijeron, algunos de ustedes tienen carros de alta gama. ¿Quién tiene carro de alta gama? Y la mayoría levantaron la mano en eh, la persona que estaba dictando la, la conferencia ¿dejarían esos carros de alta gama todo el día en manos de uno de sus empleados? no ¿cómo se te ocurre? o sea que sus hijos son menos importantes que sus carros ¡Pah! al corazón, ¿sí o no? al corazón, directo y al corazón pero es verdad ¿cuál es el punto? que mi mamá en ese momento decide empezar a hacer algo diferente, empezar a buscar oportunidades, se pone de rodillas y le empieza a pedir a Dios una oportunidad para poder vivir distinto y en la joyería llega un día un puertorriqueño, un señor de muy buen perfil, joven, se llama Pedro Hernández, ese es el apline de mi mamá conociste a Pedrito ¿no? Pedrito llega con su carisma inagotable, con su energía, con su sonrisa y la saluda, iba a comprar una, una, un reloj para él y le iba a llevar algo a Elsie, a su esposa, mi mamá estaba en el counter, y él empieza a hablar con mi mamá, y le cayó bien a mi mamá, y mi mamá le dice, ¿y tú qué haces aquí en Colombia?, y él le dice, pues fíjate, eh, estoy haciendo la apertura de un mercado, trabajo con una multinacional americana, él siempre con una visión increíble del negocio, Trabajo con una multinacional americana, estoy haciendo apertura de mercados, eh, arranqué por Colombia, pero mi meta es expandirme por toda América Latina y estoy buscando socios en Colombia para hacer equipo. Y mi mamá, ¡pop! fíjate que eso es un discurso que genera curiosidad. Tienes que tener un, un discurso que genere curiosidad en tu prospecto. Se llama speech elevator, o sea, un discurso cortito, que si tú vas de un piso cero a un piso 10, puedas hacer un contacto. ¿Okay? Y entonces él tenía un buen discurso de contacto, le dice, Claudia, ¿por qué no nos juntamos con tu esposo en mi hotel? Estaba en el Dan Carton de Bucaramanga, almorzamos y yo les cuento de qué se trata la oportunidad que estoy desarrollando. Y mi mamá salió ese día a la joyería emocionada, ¿por qué? Pues porque ella le estaba pidiendo a Dios una oportunidad y Dios se la estaba dando en ese momento. Y entonces se va y habla con mi papá y le dice, no sabes nos van a presentar un proyecto que se ve sumamente interesante. Sentémonos con Pedro, es un puertorriqueño, y le explicó, buen perfil, todo. Él nos va a contar de qué se trata. Y mi papá se cerró, así de mente y de corazón le dijo, Claudia, olvídese, dígale a ese señor que no estamos interesados, porque una oportunidad más, un proyecto más, significa, o sea, menos tiempo para la familia y más compromiso. Dígale que no, que muchas gracias. Y mi mamá le dijo una frase que lo convenció de estar en esa reunión le dijo dele una oportunidad a una oportunidad ¿Qué tal que sea algo bueno dale una oportunidad a una oportunidad quizá hoy estás aquí como invitado dale una oportunidad a una oportunidad y entonces mi papá le dice ¿sabes qué? Vamos, vamos y se sentaron con el puertorriqueño estaban ahí en el hotel tomando el almuerzo y él les empieza a hablar de crear activos de negocios de nueva economía les empieza a transmitir una visión súper avanzada del proyecto mis papás no entendieron nada porque ellos así de inteligencia financiera y todos estos conceptos no tenían ni idea eran empresarios tradicionales que se habían hecho a pulso de cero a ensayo y error ¿se entiende? sin tanta información o sea, como decimos en Colombia a la brava como se pueda entiendes? Pero les llamó mucho la atención. Pedro tenía una postura increíble. Les dice, miren, yo no sé si esto sea o no sea para ustedes, pero aquí hay unos cassettes para que escuchen. ¿Quién conoció los cassettes? Ya revelaron la edad. No, mentira. Yo también los conocí. Yo me acuerdo que eso se vomitaba y con un lapicero había que hacerle así como una cirugía para meter otra vez la cinta, ¿sí o no? Y Pedro, en esos cassettes, les dejó la historia de Luis Costa, Iván Morales, Lourdes Enríquez, Sergio Charo Rivera, leyendas de este negocio. Mis papás conectaron con esa información. Le dijeron, Pedro, queremos saber más. Y Pedro los invitó a una convención en Atlanta. 40.000 personas o algo así. Llegaron, se sentaron. La mayor parte de la convención en inglés. No entendieron mucho, pero fueron muy inteligentes mis papás. Con su conclusión. Mi papá acuda a mi mamá y le dice, Claudia, es imposible que este tipo sea tan rico y contratar 40.000 americanos para convencernos de que esto funciona. <risa> Así que llegaron a Colombia y empezaron a construir en serio el negocio. Se comprometieron. En tres años eran nuevos diamantes. Los segundos diamantes en Colombia, después de Alejandro y Ller. Alejandro califica en febrero, ellos califican diamante en marzo. Y para nosotros, para nosotros como familia eso fue un cambio radical. Ahí sí que crecimos. Con mamá de tiempo completo. O sea, mi mamá fue mamá muy joven. Ella me tuvo a mí de 19 años. Ahí estoy, mira, agarrándole los sentimientos, el corazón. <risa> es lindísimo crecer en un ambiente de diamantes. En una, una familia de diamantes. Imagínate yo yendo para el colegio pequeñito y entonces escuchaba los audios de camino al colegio. Era increíble. O sea, ¿por qué? Pues porque... Yo estaba recibiendo esa información, yo creo que en mi subconsciente estaba así como esponjita absorbiendo eso. Un niño que está conectado a un sistema educativo de estos, o sea, yo miro esta niña que está aquí sentada y que está recibiendo esta información, y ahorita que había un niño de 13 años, ¿dónde estás? Ponte de pie. Ahorita nos tomamos una foto, ¿dónde estás tú? Míralo, dale un aplauso por favor, está aquí. De 13 años. Expuesto a esta información, ¿entiendes? Yo estaba en estos eventos, por allá en un rinconcito, con mis hermanas, medio escuchando y medio jugando. No podíamos hacer un ruido fuerte porque era que nos miraba así mi mamá y ya de una vez sabíamos que nos tenemos que quedar así como congelados, ¿no? Crecí en esta atmósfera, un niño Amboy, mira, eso es un niño Amboy, así chiquitico. Me encontré hace poco un dibujo que yo hice cuando tenía como 6 o 7 años, o sea, esa edad. Y es un dibujo donde dice, mi sueño, y estoy yo parado en una tarima, hablándole a mucha gente. Eso es lindo, porque... Yo no aprendí a soñar solo. Tuve papás soñadores que me contagiaron eso, la capacidad de soñar. ¿Entiendes? Cuando, cuando... No recuerdo cuál fue el pin. Tal vez fue... Zafiro o Esmeralda eh, me bajo de la tarima y mi mamá muy emocionada me abraza así abrazo de dos y me aprieta y me dice mi amor gracias por haber seguido los pasos estoy segurísima que nuestro legado está seguro en tus manos y yo la abracé y le dije no, no, no gracias a ti por haber pisado bien porque me mostraste cuál era el camino el punto es que nada, crecí en esta familia maravillosa. Después de Diamante mis padres compraron una casa hermosa. Teníamos eh, campos de golf, canchas de tenis, natación, equitación. Estudiamos en el mejor colegio de Bucaramanga con mis hermanas, socios de dos clubes, carrito de golf, cuatrimoto, una vida soñada. Mira, estoy yo recibiendo algún diploma chiquitico. Este es mi papá, Omar Ordús, y mi mamá, y las profesoras que se peinaban pues muy diferente en esa época. Mira ¿no? mis hermanitas y a mí. Éramos felices. O sea, hoy vemos las fotos y decimos, pues no tenían mucho sentido de la moda nuestros papás, pero éramos muy felices, ¿me entiendes? O sea, <risa> fue una infancia muy feliz. Yo crecí en Bucaramanga hasta los 11 años. Pero Fernando Palacio dijo una vez en un audio algo que yo creo que es verdad. La vida cambia. De la noche a la mañana. Un día llegamos del colegio, como era usual, tipo 4 de la tarde, a la casa. Y mi papá nos recibe y nos dice, niños, necesito que se alisten rápido, terminen sus tareas porque en la noche vamos a ir a cenar con su mamá. Ok. Terminamos tareas, nos cambiamos y nos fuimos a una pizzería. Nos sentamos, pedimos la pizza. Normalmente siempre, mientras llegaba la comida, nos íbamos a jugar con mis hermanitas. Pero esa vez mi papá nos dijo, no, necesito que se queden acá porque... Necesitamos hablar de un tema muy serio con ustedes. Yo tenía 11, Natalia iba para 10 y Silvia de 8 para 9. Estamos allí sentados y llega la comida pues, y mientras estábamos comiendo, mi papá dice, niños, eh, tomamos una decisión, no tiene nada que ver con ustedes, mis amores. Una decisión que su mamita y yo estamos tomando, nos vamos a separar. Y yo creo que fue como uno de los momentos más difíciles para mí en la vida, o sea, era un niño, no entendía por qué estaba pasando eso y yo simplemente empecé a llorar y mi mamá pues me empieza a sobar la espalda y me dice, mi amor, no, no te preocupes todo va a estar bien, tu papá y yo vamos a seguir siendo amigos vamos a compartir mucho tiempo juntos pero tomamos la decisión de que no vamos a vivir más los dos y mi mamá luego dice algo dice, y, y yo tomé la decisión de que quiero expandir el negocio en Bogotá así que terminan el año escolar y nos vamos para Bogotá. So, para un niño es muy difícil, ¿me entiendes? O sea, enfrentarse a la separación de los papás. Si ustedes están casados y tienen niños, luchen hasta el último día por ese matrimonio. O sea, mis papás, pues se separan y eso implicó que nos teníamos que mudar de su edad porque mi mamá había decidido eso en ese momento, dejar a un lado o dejar atrás el, el colegio, la familia, los amigos, todo para empezar una nueva vida. Y mi mamá es de estas mujeres que Firmen, es que cuando tomo una decisión no echan para atrás pero por nada del mundo ella dice ella dice y dice y creo que es de todas las mujeres cuando tomamos una decisión es más fácil quitarnos la cabeza que la decisión estaba decidida así que terminamos el año escolar cualquier día estábamos empacando metiendo las cosas en un camión y nos fuimos para Bogotá esta es una foto de nosotros llegando a Bogotá pues parece que fueran tres niñas pero este soy yo acá con el pelo bien largo ahí está Natalia Silvia mi mamá empezamos de cero el, el acuerdo fue, mi papá se quedaba con el Código Diamante, mi mamá comenzaba de cero el negocio, pero mi mamá se quedaba con todo lo que el Código Diamante había producido hasta la fecha. ¿Okay? Y bueno, pues básicamente conseguimos una casa bien al norte de la ciudad, mi mamá conocía solamente a una persona en Bogotá, era Carolina Gómez, su prima, ella fue un ángel para nosotros en ese momento. Eh, lo que mandamos en el camión de Bucaramanga Bogotá fueron los colchones y algunas cosas, pero mi mamá vendió prácticamente todo. ¿sí? Para, ella dijo, vida nueva, todo nuevo. Vendió comedor, vendió televisores, vendió todo. Y ese dinero ella lo puso en una caja fuerte y lo mandó por tierra eh, para ella poder ir en avión. Entonces llegamos a la casa, pusimos las cosas básicas y estuvimos esperando un viernes que llegara la caja fuerte y no llegó. Y el sábado tampoco llegó. Dijimos, bueno, eso seguro llega el lunes. Y el lunes tampoco llegó. El punto es que estamos esperando esa caja fuerte todavía porque pues, esa plata se la robaron. Y eso puede sonar chistoso en este momento, pero en ese momento fue cero chistoso. Teníamos colchonetas, la nevera, la lavadora y un comedor plástico. Después de vivir increíblemente bien en Bucaramanga, llegamos a empezar de cero a Bogotá. En ese momento, mi mamá se pone de rodillas como nunca antes y con nosotros. Y nos dijo, niños, esto es temporal, esto no es permanente, confíen en mí. Y nos dijo, no, no los puedo mandar al colegio los próximos 6 a 12 meses, pero entiendan que esto es temporal, esto es momentáneo, no siempre va a ser así. Vamos a recuperar el estilo de vida que teníamos y mejor. Y nos lo dijo con una fuerza y con una convicción que le creímos. Imagínense su casa como un avión, hay momentos de turbulencia. Si vas en un avión y hay un momento fuerte de turbulencia y miras a la zafata y ella se está riendo, ¿qué sientes tú? Tranquilidad, ¿sí o no? No pasa nada. Mismo avión, misma turbulencia, miras a la zafata y está haciendo esto. Dios mío, por favor, por favor. ¿Qué sientes? No, pues se cayó el avión. Yo, una de las cosas que más admiro de mi mamá es su fe. Su fe de saber que... Todo va a estar bien. En ese momento, esa fe no la transmitió. O sea, todo va a estar bien. Ese momento de turbulencia la mirábamos y sentíamos y sabíamos que todo iba a estar bien. No solamente porque lo decía, sino por lo que veíamos que ella hacía. Se levantaba tempranito y salía bien arreglada, en su mejor actitud, a mover volumen. Ahorita que le estaba comentando a los muchachos, duró como unos 5 o 6 meses en Bogotá, viviendo 100% de las ventas del departamento comercial. Nuestra nevera la llenábamos con el departamento comercial, los servicios, la salud, todo se pagó con departamento comercial, ¿ok? Entonces nos dice mi mamá, yo les prometo que tan pronto califique Rubí vuelvo y los matriculo. O Esa fue la promesa. Nos dijo lo que tenga que hacer y lo vimos haciendo lo que fuera. O sea, contacta, contactaba gente en todas partes. Una vez en un parque había una parejita intentando sacarse un selfie. Ella llegó y les dice, yo les tomo la foto y se las envío a su correo. ¡Ah, buenísimo! Les tomó la foto y se las envió al correo como con 10 audios de contacto, ¿me entiendes? O sea... Como fuera, contactaba en el odontólogo. Doctor, qué pena, estoy haciendo un diplomado de emprendimiento, tengo que escuchar una información. ¿Le molesta si pongo la información mientras usted no atiende? No, 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 no hay ningún problema, Claudia. Por favor, sigue. Hay la información. El... Así contactó montones de gente porque no conocía a nadie. Uno ante el reto o se queja o se pone creativo. Les voy a hacer un paréntesis aquí para que ustedes se den cuenta de la importancia de la creatividad. Yo antes era experto botando cargadores de celulares los dejaba conectados siempre en la habitación del hotel. Iba a trabajar un grupo y decía, ah, tengo que llamar al lobby para que me manden el cargador ahora por, por correo y siempre los iba dejando. Una vez estaba en Nueva Jersey, dictaba una conferencia en Nueva York y en Nueva Jersey dejé el cargador. Llegué a Nueva York al hotel y me percaté que no tenía cargador y tenía que comunicarme con el host. Y bueno, en fin. Miré en, en, la, en, el, en el lobby y había una tienda de Apple muy cerquita al hotel. Entonces dije, pues... Voy a escribir aquí las indicaciones y llego, uno preguntando, llega a Roma, ¿cierto? ¿sí no? Entonces dije, me voy, entonces me fui, empecé a caminar, iba caminando y había una, una cuadra, una calle donde había muchos stands de gente que ilustraba zapatos. Entonces te decían, ¿Quieres, ¿te gustaría que te ilustre los zapatos? Y yo iba con afán. decían, o no, 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 muchísimas gracias, qué pena, buen día, salud. Te limpiamos los zapatos, son solo 5 dólares. No, 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 gracias, voy con un poco de afán hasta que escucho uno que, me, que dice 97, 98, 99 y me señala a mí, me dice 100 y yo me dice fíjate, hoy es mi cumpleaños y al cliente número 100 que pasa frente a mi stand le regalo una lustrada totalmente gratis y uno en Colombia es como medio desconfiado ¿entiendes? en Colombia hay un dicho que dice de eso tan bueno? no dan tanto y dije, me quedé mirándolo y el tipo como que me produjo confianza me sonríe, me dice, no, es en serio, totalmente gratis si me quieres dar un tipo o algo, está perfecto pero totalmente gratis por favor déjame limpiar tus zapatos Yo dije, bueno, gratis, ¿no? sí, sí, ok me senté y entonces me empieza a hablar y me dice ¿y qué tal Manhattan? ¿cómo lo has pasado? vienes por trabajo, por placer y me empieza a hacer conversación y me cae muy bien el tipo, pensé en contactarlo y todo y finalmente termina y me dice listo ya está que tengas un buen día y yo ya así nomás me dice sí sí ya te puedo decir buen día y yo bueno pues gracias y luego me devuelve espérate es tu cumpleaños no o sea cuánto cobras normalmente por limpiar los zapatos y me dice no solo 6 dólares y yo me saco la billetera y tenía 10 le dije feliz cumpleaños que Dios te bendiga y que tengas un excelente día y me fui y lo escuché, 97, 98, 99. Sí, un tipo creativo, ¿me entiendes? O sea, ante el reto o te quejas y te lamentas. O te pones creativo. Volvamos a la historia. En ese momento mi mamá se si hubiese podido quejar en, en, en Bogotá. No conozco a nadie. ¿Qué hizo? Se puso creativa. Ponte creativo, siéntate y piensa. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo yo lo resuelvo? ¿Me entiendes? O sea, un niño cuando tiene un problema se queja. Yo un día me empecé a quejar con mi mamá y con Carlos Eduardo y me dijeron esto, me dicen, mire, le falta asumir mucha responsabilidad y madurez en la vida. Cuando un niño tiene un problema se queja. Luciana cuando tiene frío, cuando tiene sueño, cuando tiene hambre, llora. Porque es un bebé y hay alguien que le resuelva el problema cuando se queja pero si usted es adulto, usted tiene que resolver el problema usted se puede quejar y nadie le soluciona el problema tienes que ponerte más bien creativo y solucionarlo ¿Okay? bueno, entonces el punto es que mi mamá empieza a construir el negocio en Bogotá, así o sea, con toda la energía nosotros estábamos con una señora que nos cuidaba teníamos un tutor que nos dictaba clases para no atrasarnos salíamos a jugar con los amiguitos ahí del, del conjunto y pues básicamente pasaron casi, pasó casi un año casi un año y mi mamá pues logra ese nivel de rubia en Bogotá pero trabajando pero no te imaginas todos los días, con una pasión, con una fuerza. Su razón éramos nosotros. Una vez se fue a hacer un curso de liderazgo, taller óptimo o algo así se llamaba. Y entonces el, el, el coach le dice, bueno, vamos a hacer una cartelera de sueños, muchachos, porque vamos hoy a identificar cuál es esa razón. Mi mamá puso una foto de mis hermanas y mía en esa cartulina. Y ya, esa era la razón, ese era el sueño. ¿Entiendes? Total, que ella califica a Rubí. ¿A dónde expuso eh, mi mamá su organización? A los eventos de Carlos Eduardo Castellanos. ¿Por qué? Pues porque mi mamá y Carlos eran amigos. Carlos iba como Esmeralda a hacer eh, seminarios al grupo de mis papás en Bucaramanga, que eran diamantes. Entonces mi mamá llama a Carlos y le dice, Carlos, estoy empezando un grupo en Bogotá, quería saber si puedo conectar a la gente a tu organización. Y Carlos Eduardo le dice, Claudia, lo que necesites cuenta conmigo. Lo que necesitas cuenta conmigo, lo que te puedo apoyar con mucho gusto. Y mi mamá empezó a conectar a la gente al grupo de Carlos Eduardo. Cuando califica a Rubí en el seminario, pues mi mamá nos sentó allí. Estamos en primera fila con una pancarta, ¿no? Y mi mamá le dice a Carlos, oye, yo quisiera que me reconocieran como Rubí en este seminario. Y Carlos le dice, Claudia, tú eres diamante, yo no te puedo reconocer enfrente del grupo como Rubí. Y mi mamá le dice, Carlos, no es por mí, es por ellos. Y nosotros estamos ahí con la así con la pancarta. <risa> Sabíamos lo que significaba, qué significaba Rubí. Volver al colegio. Mira, ahí está nuestro primer día de clases en Bogotá con los uniformes. Eso ha sido muy para mí, ¿entiendes? Óigase bien. Ningún esfuerzo que uno haga por la familia será en vano. Ninguno. Y el que dejes de hacer, más adelante, te arrepentirás. El día que, de repente, tu padre o tu madre necesite una cirugía, un tratamiento, una medicina, y no lo puedas pagar, vas a decir, joder, tanto tiempo que perdí, o sea, tanto tiempo que perdí, tantas excusas que me puse, tanta televisión que vi en vez de agarrar un libro tanto tiempo que perdí en vez de estar con gente nueva en la calle dictando planes haciendo esto en serio me la pasé fue pagando y haciendo nada y de repente eres hijo y un día tú ves a tus padres enfermos y muriéndose ¿sabes por qué? porque esa es la vida y dices joder tantas oportunidades que ellos me dieron y no las aproveché y los hubiese podido llevar a viajar un poco más y llevarlos a mejores restaurantes y ayudarlos más y no lo hice por vago, por mediocre. Esta mujer se ganó mi respeto eterno para toda la vida. Mi gratitud para toda la vida. Es mi superheroína. Esa es mi mamá. La honro y la amo con mi vida. Con mi vida. Con, con la historia de vida de esta. Leona, esta emprendedora, ella, su primer emprendimiento fue comprar alpargatas, ¿Se ¿entiende alpargatas? Las pintaba, las compraba en la plaza de mercado, las pintaba y las vendía. Vendía lapiceros, lápices, borradores en el colegio, <ríe> emprendedora desde niña. Y luego tenía una joyería de las más importantes en la ciudad, ingeniería de sistemas. Bueno. El punto es que después de, de, de ver la historia de vida de mi madre, yo llego a una conclusión. Y es que Dios no se queda con los sueños de nadie cuando hay trabajo de por medio. Dios no se queda con el sueño de nadie cuando hay trabajo de por medio. Si te puso un sueño en el corazón, te puso las herramientas para lograrlo. Punto. Yo no tengo duda de eso. El tema es que mi mamá logra el nivel de rubí, mi papá se desenfoca del negocio en de Bucaramanga, deja de caer su negocio de nivel de diamante a nivel de zafiro. Y pues básicamente lo pone en venta a mi mamá le llega un correo mi mamá se firma frontal de ese código le llega un correo diciendo que pues mi papá diciendo que iba a vender el, el negocio que lo estaba ofertando entre sus frontales mi mamá llama inmediatamente a todos los frontales le dice ese negocio es mío todos le dijeron Claudia eso es obvio eso es obvio el negocio es tuyo o sea si hay alguien que debería comprar ese negocio eres tú mi papá estaba pidiendo X cantidad de dinero, esa X cantidad de dinero mi mamá la pidió en muchos bancos y en ningún banco le aprobaron el crédito. Ahora yo quiero que veas el respaldo que tenemos con nuestro socio, con Amway. Un día la llama Miguel Francisco Arismendi, expresidente de Amway Colombia, hoy en día pues, lo dirige José Páez que fue presidente de México. Y pues básicamente la llama Miguel Francisco y le dice, Claudia, cuéntame cómo estás de tiempo mañana 10 a.m., mi mamá le dice... Estoy libre... Ok... Vente para mi oficina... Que te necesito... Urgente... Ok... Mi mamá se va para Amoy Muy puntual como siempre... Se sienta allí a esperar... La hace pasar Miguel Francisco... Y le dice... Claudia... Recibimos la noticia... De que Omar... Está vendiendo su negocio... Cuéntame... ¿Tú estás interesada en comprarlo? Mi mamá le dice... Pues obvio Miguel... El tema es que he estado... Solicitando préstamos... Y en ningún banco... Me lo han aprobado... Le dice... Quédate acá... Dame... 10 minutos... Mi mamá se queda en la oficina... Agarra un libro Empieza a leer, se va Miguel Francisco y regresa con una sonrisa oreja a oreja. Le dice Clau y le agarra al hombro. Acaba de colgar con Aidan Michigan. Amoy dice que te presta el dinero, que les pagues como puedas. ¿Entiendes? Eso es Amway. Yo por eso amo a esta compañía. La amo. Por los valores que promueven, por conocer la historia de Rich y Jay, por ver su legado en sus hijos, ya ahorita que entra la tercera generación, es increíble, es increíble lo que es Samuel, y bueno pues básicamente mi mamá compra el negocio, vuelve a Bucaramanga, habla con todos los líderes, todos emocionados, lloraron yo estuve ahí en ese momento, se trazaron una nueva visión, nuevas metas, y ese negocio cayó de zafiro en dos años califica de diamante fundador. En ese momento mi mamá ya estaba de novia con Carlos Eduardo, empezaron a salir, él la vio tan líder y tan guapa porque es guapísima, y tan soltera, pues por supuesto, que no se contuvo y la invitó a salir, empieza una relación, y yo creo que se junta lo bueno y lo mejor, o sea, los dos son unos genios, unos cracks, son brillantes, haciendo esto apasionados haciendo esto aman a su gente Carlos Eduardo recién calificado de diamante y mi mamá recién <ríe> eh, compró otra vez ese código se empatan y empiezan los dos a construir gigante y bueno los siguientes años hicieron diamante ejecutivo en un año fiscal que fue si no estoy mal el 2016 hicieron doble diamante doble diamante fundador triple diamante triple diamante fundador 20 de en un solo año cinco pines eh, con bobadillas, estuvieron en el Consejo de Fundadores y el año fiscal pasado cerraron su embajador Corona, segundos embajadores Corona de América Latina. Eso es un motivo de mucho, mucho, mucho orgullo. Hicimos una familia hermosa. Carlos Eduardo para mí es un papá de la vida, es un mentor. Lo quiero muchísimo, lo respeto muchísimo, lo admiro muchísimo. Ya ahorita le muestro... Una foto de la familia completa y me dio el mejor regalo que me han dado en la vida, que es Luciana, mi hermanita de cuatro años, pues los cumple ahorita, que eso es amor del bueno. <risa> bueno, entonces avancemos. Listo. Devolvámonos un poquito en la historia. Yo, todo esto, yo estaba terminando el colegio. Yo me graduó de 17 años. Me gradué, no tenía mucha idea de qué quería hacer con mi vida. Así que le dije a mi mamá: ¿sabes qué? Me gustaría hacer un curso de idiomas, irme del país un tiempo y pensar. ¿A quién le parece que es demasiada responsabilidad para un muchacho de 17 años pensar que quiere hacer el resto de la vida? O sea, yo, yo estoy muy a favor de lo que hacen los judíos. Terminan el bachillerato, bueno, en Israel es obligatorio el servicio militar para hombres y mujeres, pero luego de eso se van un año a viajar el mundo, a mirar diferentes profesiones, a experimentar la vida. Luego sí toman la decisión con un poco más de madurez. Yo a los 17 años no tenía ni idea qué quería hacer, así que me fui a hacer un curso de idiomas, me fui para Italia, ¿no? a aprender italiano, a Florencia, tenía un apartamento con vista ahí al Ponte Vecchio, hermosísimo, y mi mamá me pagó seis meses de instituto, no fui ni un solo día, me transfería la plata y yo con esa plata me fui de fiesta, viajé por Italia, aprendí de todo menos italiano, me llamaba mi mamá, no, y además... Me la pasaba con puros mexicanos. Les aprendí todo el slang. Está chingón, está fregón, está perrón. El coyotito. ¿No? Chingón. Está chingón. Me llamaba mi mamá. Mi amor, ¿y cómo va el italiano? Y yo, mamá mía, espagueti, eh, Lamborghini. O sea, no tenía ni idea. ¿no? Pasan los seis meses, ya me tenía que regresar. Aterrizo en Bogotá. Tenía que escoger una carrera, me metí hacia la página a ver las carreras. Escogí ciencias políticas, me gustaba, parecía una carrera muy interesante. No entendía absolutamente nada del campo de acción, pero sabía que era una carrera con buena proyección, así que dije, eso es. Me presenté, hablé con el decano, le cabía bien al decano, entré a la facultad. Y en primer semestre, pues todo bien, en segundo semestre todo bien, en segundo semestre me entra una conjuntivitis que ustedes no se alcanzan a imaginar tenía los ojos así rojos, hinchados, me lloraban mi mamá me dice, no mi amor, eso está de oftalmólogo yo hacía en clase así con los ojos tomando me dice mi mamá, no, 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 vámonos para el oftalmólogo el médico me dice, Pongas estas gotas, en una semana ya está bien me puso las gotas, pasó la semana, peor y mi mamá me dice, vámonos a un médico homeópata busquemos medicina alternativa y pues básicamente me siento con este doctor de apellido Yepes, me empieza a hablar y entre las preguntas que me hace me dice, hijo, ¿y cómo te ves dentro de dos, cinco y diez años? Le dice, doctor, ni siquiera sé qué vaya a hacer cuando salga de su consultorio, no me pregunte tan a largo plazo, ¿me entiendes? O sea, <risa> y me dice, ahí radica el problema. Dice, si no, en serio, respóndeme. Y yo titubeé demasiado con la respuesta. Me dice, ahí radica el problema. Le dice, mira, las enfermedades son emociones somatizadas. Por ejemplo, el cáncer son R's que tú guardaste por mucho tiempo y generaron un tumor rabia, resentimiento, rencor cuando los ojos se enferman es porque la visión del futuro no está clara tú te ves haciendo lo que estás haciendo el resto de la vida te ves como politólogo de verdad Le pues no sé, a mí me gusta la carrera pero no sé si sea lo que yo quiera hacer el resto de la vida y me dice mira, lo más inteligente que tú puedes hacer es salir de aquí y escribir eso que tú quieres hacer con tu vida y te garantizo que te vas a mejorar no necesitas ni lóbulos, ni homeopatía, ni nada haz el ejercicio vas a ver que te vas a poner bien ya, vete para tu casa y yo salí de ahí más preocupado, ¿no? yo dije, no, ahora sí se me cayeron los ojos porque ya no tengo ni idea y mi mamá me dice en el carro hijo Acompáñame a una libre empresa, no para que tú decidas hacer Amway, sino para que tú recibas herramientas que son para la vida. ¿Quién siente que en estos eventos no solamente ha aprendido a hacer Amway, sino ha recibido herramientas para la vida? Yo no entendía eso, porque además yo iba a las reuniones a los 17, 18 años y todo el mundo estaba en corbata, las mujeres en faldas, con me yo decía... Yo traigo a mis amigos aquí a hacer el negocio y ninguno se auspicia, solamente pues porque no se van a identificar con la atmósfera. De hecho, yo le propuse a Carlos Eduardo, ¿por qué no hacemos alguna vez un seminario en jeans para yo invitar a mis amigos? <ríe> Literal. Bueno, el punto es, que me dice mi mamá, hijo, acompáñame a la libre empresa. Noviembre del 2012. Estaba iniciando mi carrera. Me dice mi mamá, va a estar increíble. Mira, va a estar Charles King, autor de los nuevos profesionales. Va a estar Paco y Johanna Bazán. Son abogados exitosísimos eh, y son un pin grande en México, me dice. Me dice, va a estar una pareja de tailandeses que se llaman Patrick y Joe es Joe. Tienen negocio en 25 países y me pone un video de los viajes de Patrick y Joe. Y yo digo, wow, yo quiero escuchar a ese tipo. Y me senté ahí en la primera fila a tomar notas. Todos me impactaron, o sea, yo, yo en ese momento sentí que la convención fue para mí, o sea, como que todo lo que estaban diciendo era para mí. Y entonces me siento ahí y entonces empieza a hablar Charles King y dice, pónganse de pie todas las personas menores de 35 años que están haciendo profesionalmente este negocio. Te estoy hablando de una arena de 15.000 personas. Y se puso de pie el 60% del auditorio. Y dice, quiero que se den un fuerte aplauso porque en sus manos está el futuro de la economía de este país. Y cuando miré los títulos de este señor, doctorado en Harvard en Economía, profesor catedrático e investigador de la Universidad de Illinois en Chicago, dije, bueno, algo tiene que saber. ¿Entiendes? Después de años de estudio, saca este libro que se llama Los nuevos profesionales. Luego, Paco y Giovanna. Y Paco dice una frase que <risa> me impactó. Dice, por muchos años como abogado tuve estatus. Por muchos años como abogado tuve estatus, pero no era libre. Hoy como diamante soy libre y elijo la libertad sobre el estatus. Cada vez que me preguntaras, elegiría la libertad sobre el estatus. ¡Wow! Tiene todo el sentido del mundo. Yo también quiero hacerme libre. Y luego para rematar, se sube Patrick y Joyce. Y dice, Patrick, yo hice este negocio para hacerme libre. Era un empleado exitoso, tenía una linda casa, pero no tenía un hogar. Mi relación con mi esposa se estaba acabando. Nunca teníamos tiempo para compartir el uno con el otro no había buena conversación no había ningún proyecto en común no había ni siquiera buen... no, no voy a decir eso porque niños presentes no había nada bueno ahí porque no había tiempo para nada ganábamos bien pero no teníamos un solo día para disfrutar de ese dinero muchas veces dormía en la oficina y había duchas en la oficina en Tailandia me levantaba, me bañaba, me ponía el traje y a seguir trabajando decía me, me pude comprar un Rolex en esa época, pero no tenía tiempo para hacer lo que yo quería hacer, para hacer música, que me encanta. Hacía, me compré una cama hermosa, king size, sábanas de seda con almohadas de pluma de ganso y, y sábanas en algodón egipcio, pero sufría de insomnio del nivel de estrés que manejaba. Luego empieza a hablar sobre la libertad y sobre viajar el mundo y expandir el negocio y su visión y yo conecté con Patrick. Y yo me acuerdo salir de esa libre empresa en noviembre del 2012 y decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Dame más información que yo quiero entender bien cómo yo a los 18 años pude empezar a hacer esto profesionalmente. Me pasó el negocio del siglo XXI, Escuela de Negocios, Padre Rico, Padre Pobre. Mis primeros tres libros en este negocio. Y luego empecé a leer... Me, me enamoré de los libros. Yo en la universidad leía por obligación, pero aquí empecé a leer porque me enamoré de los libros. Empecé a leer la magia de pensar en grandes David Schwartz. Piense y hágase rico Napoleon Hill. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie? Con esos libros en la cabeza uno va caminando diferente por la vida. Eso fue en noviembre. En diciembre alquilamos un apartamento en Manhattan para pasar eh, 24 y 31, y en Nueva York coincidimos con Teo y Maribel Galán y sus hijos, Teo Galán Jr., Kendrick y Bianca, después de una obra de teatro, de un musical, Teo me dice, hey Omar, vamos con Kendrick por una cerveza, bueno, está bien, vamos, nos fuimos, y, y sentados en la mesa, Tedito me empieza a decir, ¿y tú ya arrancaste el negocio?, también es segunda generación, Diamante de República Dominicana, tiene 29, 30 años. Le digo, no he arrancado el negocio Teo porque estoy enfocado en mi carrera en este momento, pero más adelante seguro lo empiezo. Me dice, brother, eso no tiene nada que ver. Yo estoy terminando negocios internacionales. Él en ese momento tenía 23 años. Me dice, acabo de calificar a Zafiro, estoy generando ingresos superiores a los 3.500 dólares al mes. Acaba de comprarme un Audi A4 convertible. He construido el negocio con puros jóvenes. Nuestro movimiento se llama World Crowns, Coronas del Mundo. Y me empieza a mostrar fotos y me dice, ¿qué tan loco sería que tú empezaras esto mientras estás en la carrera? Y cuando salgas de la universidad, elijas si ejerces tu profesión por gusto y no por gasto. ¿Qué tan loco sería que tú salieras de la universidad con un negocio en movimiento? Me dice, si yo lo hice, tú lo puedes hacer. Y le dije, tedito ¿sabes qué pasa? Que en Colombia no hay jóvenes haciendo el negocio. ¿Sabes qué me respondió? Este crack me dice, mira... Eso no es una amenaza, eso es una oportunidad porque tú pudieras ser pionero en tu generación. Lo que hace falta es liderazgo en tu generación. Si tú lo entiendes, le vas a ayudar a otros muchachos a entenderlo. Entiéndelo y hazlo porque vale la pena. No me lo estaba diciendo ahora mi mamá. ¿Me entiendes? Me lo estaba diciendo una persona pues casi de mi edad que ya tenía muy buenos resultados. Y yo en ese momento dije, ¿por qué no? Al día siguiente iba caminando con mi mamá por la quinta avenida, le agarré la mano y le dije, ¿sabes qué? Ayer estaba hablando con una segunda generación en amo y como yo, me di cuenta que los hijos de los médicos, algunos querrán ser médicos, los hijos de los abogados, algunos querrán ser abogados, los hijos de los ingenieros, algunos querrán ser ingenieros, los hijos de los diamantes, queremos ser diamantes. Así que cuando regrese a Colombia yo creo que tú me enseñes porque yo voy a empezar ese negocio en serio. En serio. Me dio miedo. Claro que me dio miedo empezar. Yo recuerdo mi primera llamada a mi mejor amigo Sergio Santos. Sonaba el teléfono, pim, pim. Luego entra a correr de voz y yo, por tanto pensé, yes. O sea, qué bueno que no contestara. O sea, tenía miedillo. A mí se me parece el haber arrancado el negocio, haber saltado en paracaídas. Mi primera conferencia internacional fue para Paco y Giovanna Bazán. La primera, una charla TED, compartida tarima con Delfino Treviño, en Tijuana. Hice la charla y luego en la cena de líderes, mi host, que se llama Jorge, me dice Oye Omar, ¿qué quieres hacer mañana? Le digo, brother, pues no sé, conocer Tijuana. Me dice, pues de Tijuana ya conociste lo más importante, lo más emblemático. Yo estaba pensando en llevarte a saltar en paracaídas en San Diego. Y yo era estas personas que decía Ni loco, o sea, ni porque me paguen, salto yo de un avión en un paracaídas. ¿Quién, quién no saltaría pero ni obligado de un avión? ¿Sí o no? Lloré a esas personas y yo le digo, mira, eh... se los juro, no es, no es mentira. Había en la charla TED hablado sobre el miedo y cómo vencerlo. Y le digo, mira, ¿sabes qué? A mí, a mí la verdad eso me da como miedo. Y el tipo se queda mirándome y me dice, te lo juro, me dice, qué incoherente. Estabas hablando ahorita que el miedo se, enf se, se enfrentaba con acción. Enfrenta tu miedo, ¿no? Y yo me sentí, fue como retado. Le dije, ¿sabes qué? Pues vamos a saltar entonces mañana, ¿no? Total, al día siguiente me recoge, nos fuimos a San Diego. Yo esa noche creo que ni dormí pensando en el vacío que iba a sentir cuando saltara de ese avión. Cruzamos la frontera y antes de montarte en el avión. Pues primero tienes que pagar, cuesta como 300 dólares, luego hay que darle a aceptar y aceptar y aceptar a un montón de cláusulas. Y para resumirte las cláusulas por cuestiones de tiempo, diría algo así, si algo le llega a pasar, ¿quién lo manda a usted a saltar desde un avión? Porque te pintan los peores escenarios, o sea, si el paracadías no se abre, si el instructor se desmaya, si el avión se explota, ¿no? Literal. Y uno tiene que darle a aceptar y aceptar a todo eso. Yo en un punto ni seguí leyendo. Yo dije, pero ¿para qué me hago esta tortura? O sea, ya, aceptar Luego te pasan a una salita y hay un instructor y te va enseñando pues, que tienes que agarrar el arnés cuando sal, el ¿Cómo se llama? El, pues sí, el paracaídas cuando saltes. Eh, te tocan la espalda, ya puedes abrir los brazos. Te dicen cómo tienes que poner las piernas. Te dicen lleve la boca cerrada porque si la lleva abierta nos cae a nosotros saliva en la cara por ley de gravedad y es bien asqueroso. Y luego si te pasan al avión, eso toma 13.000 pies de altura. Y antes de que se abra la escotilla, hay un momento súper incómodo porque uno se tiene que sentar en las piernas del instructor. Entonces uno va ahí y es que... Y, y el tipo va haciendo preguntas de, ¿y cómo te sientes? Y uno... No, y si eso era incómodo, después toca caminar con el instructor. ¿no? O sea, hay que caminar así con... Entonces, ahí, 3, 2, 1, está listo para saltar, sí o no. Si no saltas, no te regresan el dinero. Eso es una cláusula. Estás ahí. 3, 2, 1, listos. ¡Wow! Nos fuimos, mira. De las mejores sensaciones de mi vida. Ahí va yo con la boca bien abierta, ¿no? <risa> Ahora, ¿cuál es el punto? Que se me pareció muchísimo arrancar en el negocio. Pero yo, yo me pregunto, ¿y qué hubiera, qué hubiera pasado si yo no hubiera saltado? ¿Me entiendes? Hay gente que se queda ahí y no salta. Yo decidí saltar, saltar al emprendimiento, a algo diferente en mi vida. La mejor decisión que he tomado. La mejor decisión que he tomado, les juro. Si te da miedo, no importa, hazlo con miedo. Lo vas venciendo poco a poco. O sea, yo digo, no se necesita ser grande para empezar. Pero si sí hay que empezar para un día ser grande. No se necesita ser grande para empezar, empieza donde estás, con lo que sabes, con lo que tienes. No se necesita ser grande para empezar, pero empieza para que un día seas grande. Y yo empecé a contactar, la mayoría de mis amigos me dijeron, no, no. Ah, yo pensé que solamente me había pasado a mí. <risa> pero empecé a contactar gente de la universidad, este fue mi primer frontal, Juan Esteban Franco, lo recuerdo con mucho cariño. Yo me acuerdo que hablé con todos mis amigos, ninguno quería entrar y yo me tuve que poner creativo. Me mandé a hacer una camiseta que decía, jóvenes sin jefes. Yo les juro que me sentaba en las clases en la universidad, así, 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 así. A ver si alguien me preguntaba, ¿y eso qué es? Ese fue el primero que me preguntó en una clase de macroeconomía. Se me acerca y me dice, así como hablamos los jóvenes, tú sabes. Buenas tardes, compañero, disculpe, yo le hago una pregunta. Quería saber... <risa> No, en verdad me dijo, como, ¿qué más, huevón? ¿Cómo está? Venga, aparece una pregunta. ¿Qué es eso de jóvenes sin jefes? Le digo, mire, es un movimiento que estoy empezando aquí en la universidad con jóvenes que quieren emprender. Estoy asociado con una plataforma en Internet para crear mercados para una multinacional. Si quieren, nos juntamos en el break, nos tomamos un café. y Yo le cuento de qué se trata. Speech potente. Me Dice, bueno, de una. Pasó la clase de macroeconomía. Nos fuimos para el cafecito, para el, sí, la cafetería. Y yo le empiezo a explicar el plan, eso fue un plan como de una hora y media, o sea, un plan demasiado largo, y mi plan es sencillo porque entre más sencillo, más duplicable, y entre más duplicable, más masificable, y yo le dicto a este plan con las 16 formas de generar ingresos con el negocio de Amway, o sea, la historia de la compañía, ¿me entiendes?, le expliqué creo que patente por patente, o sea, un plan largo, ¿no?, y él todo el tiempo asintiendo así con la cabeza. Y al final le pregunto, bueno Juan Esteban, ya, ese es el negocio, ¿está listo para entrar? Dice, está buenísimo. Le digo, de todo lo que le expliqué, ¿qué fue lo que más le gustó? Me Dice, esa camiseta suya de jóvenes sin jefes, donde me manda a hacer la mía. Y entró, fue mi primer sí, me dio confianza. ¿Y qué hicimos? Nada, yo le decía, presénteme un amigo, presénteme un amigo. Todavía esa es mi frase en el negocio para hacer crecer mis números. Presénteme un amigo, a quien conoce con buena actitud, emprendedor, presénteme un amigo. Presénteme un amigo, yo hice el negocio con los amigos de los amigos de mis amigos. Si la lista se acaba, no importa, lo importante es que nunca se acabe la visión de que allá fuera un mundo gigante de personas que están buscando oportunidades. ¿Entiendes? Y empezamos a contactar. Esa es la historia. Esta es la foto de la historia de la pizza. ¿Se acuerdan que mi mamá nos iba a ver el secreto de la construcción del negocio? Ahí está. Estas son las pizzas. La fórmula. Haciendo los básicos. Esta era nuestra oficina. Yo salía de clase a las 5 o 6 de la tarde. Llegaba a la ICD. Tenía que manejar una hora para llegar ahí. Y salía con mis papás que salían por ahí tipo 12-1. Para llegar a mi casa a estudiar por lo menos una hora más. O sea, me acostaba 2-3 de la mañana. Me levantaba a las 6 para llegar a clase de 7. Por un año. Porque quería calificar a ¿Valió la pena? Me metí 8 horas en carretera para llegar a Bucaramanga. Porque allá estaban mis amigos de infancia. Y a muchos les dicté el plan. Algunos entraron, otros no. ¿Vale la pena? Sí. En Bucaramanga ya tengo varios platinos. ¿Vale la pena? Sí. 100%. 100%. Todo esfuerzo que uno haga en la construcción del negocio, valdrá la pena. Quizá no lo vas ahora, pero mantente haciéndolo en el tiempo. Y tú mirarás para atrás y vas a pensar, todo valió la pena. Enseñando a estos muchachos a soñar, haciendo carteleras de sueños, poniendo metas a mediano, a corto, a largo plazo. Aquí estoy yo. Corto, mediano, largo plazo. Muchachos, Y este mes vamos con toda. Finalmente, después de siete meses de escribir, este mes calificó plata y decretarlo y cerrar al 12, cerca del 15, califiqué plata. No te imaginas lo que me llenó de confianza haber roto esa barrera de 10 mil puntos. Si no has calificado plata, lánzate. Lánzate, pero en serio, lánzate. Son 10 mil puntos de volumen estás enfocado en crear una estructura y 10.000 puntos de volumen y lo logras y te das cuenta que fue enfoque y determinación ¿Sí o no? uno mira para atrás y dice ah, eso era enfocarse <ríe> literal, 31 días de enfoque, todos los días cuentan, es maravilloso cuando te pones esa meta y te levantas pensando ¿cómo hago para auspiciar más personas hoy? ¿cómo hago para cerrar más volumen? ¿cómo hago para tener más gente en la próxima junta? ahí estás haciendo a muy pro se llama momento Pro, ¿no? Significa que todos son profesionales aquí haciendo Amway. Esa es la forma profesional de hacer Amway, realmente trabajando el negocio para elevar indicadores y lograr resultados. Ahí les va esta frase. Toda calificación se da cuando hay un líder con una meta enfocado por un periodo de tiempo determinado haciendo actividades para elevar indicadores de auspicio, educación y volumen. Se las repito, está larga, ¿no? Toda meta se da cuando hay un líder enfocado en un objetivo por un periodo de tiempo determinado haciendo algunas actividades que les permitan incrementar sus indicadores de auspicio, educación y volumen. O sea, cuánta gente está entrando a mi negocio todos los meses, cuánta gente se está educando y cuánto volumen se está facturando. Ahí está. Cuatro años después, Esmeralda de Colombia... Ahí fue un cambio de vida, me independicé, compré mi carro, el que yo soñaba, empecé a viajar el mundo, la promesa se hizo realidad. Si tú te quedas en este negocio el tiempo suficiente haciendo que funcione, hasta que funcione, las recompensas también van a ser para ti un día y las vas a vivir en familia. Cuatro principios que rigen nuestro negocio, familia, libertad, esperanza y recompensa. Todo lo que yo he vivido en este negocio lo he vivido de forma íntegra. La esperanza la he vivido en familia. En ese momento de dificultad de nuestra vida, lo que nos dio esperanza era tener una oportunidad. Hoy en día, la recompensa y la libertad la vivimos también en familia. Todo se vive de forma íntegra. Aprende a disfrutar del camino. Aprende a disfrutártelo. Yo un día escuché a José José Obadilla. Decía, tú no tienes que llegar a diamante para ser feliz. Tienes que ser feliz para llegar a diamante. Disfrútate el Disfrútate el proceso decía, cuando se nos rajaba una, una persona con Gustavo Ramírez, nos reía un momento. o sea, él dice, yo me he reído por tantos años construyendo este negocio, me lo he disfrutado muchísimo el negocio realmente está diseñado para que te lo disfrutes, no para que te lo sufras Omar, o sea que tú nunca has tenido momentos de dificultad en tu negocio, claro pero ¿sabes qué pasa? que en mi mente rajarme nunca fue una opción nunca porque yo sabía lo que había al final en la película Mucha gente se queda viendo la foto, la dificultad del momento. Yo sabía lo que había al final del camino. Mientras mucha gente se rajó por falta de fe, yo me mantuve dictando planes, dictando planes, dictando planes. Dicta... Porque yo sabía lo que había al otro lado. ¿Se entiende? Lo que pasa es que muchas veces tienes el sueño ahí enfrente y tú luego tienes un muro que de repente son las limitaciones que tú tienes, tus creencias negativas, la falta de fe, la falta de enfoque y el sueño se ve chiquitico porque el muro es demasiado grande. Por eso es importante que el sueño siempre sea más grande que el muro. ¿Se entiende? O sea, tener un sueño suficientemente potente que te mueva. Mi sueño, yo los tenía clarísimos porque mis padres los estaban viviendo. Tener libertad de tiempo, viajar el mundo. Por eso aprendí a disfrutarme el camino. Disfrútate el camino tú también. Disfrútatelo al máximo. Cada vez que tú puedas, dale gracias a Dios porque te dio una oportunidad y la facultad para hacer que este negocio funcione. Lo lindo de Amo es que es un negocio totalmente noble. ¿Cuántas veces puedes intentar el esmeralda o el diamante? Las que tú quieras. Y por mantenerte intentando un día llegas. Y qué maravilloso llegar al pin. Pues pasar por el pin. Porque no es llegar a diamantes, es ayudar a seis familias en este país a vivir mejor. ¿Cuántas familias estás dispuesto a ayudar? Ahí está la familia completa. Carlos Eduardo, María Camila. Ella estudió gastronomía y fotografía es feliz haciendo lo que hace mis hermanas hasta el momento ninguna hace el negocio pero estoy seguro que lo van a terminar haciendo Natalia summa cum laude en psicología brillante habla cinco idiomas ahorita está en Alemania haciendo un curso de alemán porque está pensando en iniciar su maestría en Alemania Silvia a ver Silvita se fue hace dos días para Barcelona está estudiando allá marketing y comunicación de la moda en el Instituto Europeo de Diseño está a cinco meses de terminar su carrera y quiere hacer su maestría en Londres está Lucianita la bebé de la casa y mi hermano gemelo, próximo diamante de Colombia ahí está decretado decretadísimo Omar, ¿y para ti ha valido la pena construir el negocio? Y les quiero mostrar un video. Jamás con ánimos de intentar impresionar a nadie. Miren, les juro con el corazón que no es para impresionar a nadie. Sino para inspirar a cualquier persona que hoy decida hacer esto en serio. No pongan mi cara en las fotos, pongan la suya y la de su familia. Porque es el mismo negocio. Miren, es el mismo producto, el mismo yo también hago demostraciones con esto, se los juro. Yo leo los libros y dicto planes. ¿Quién tiene 18 años? Acá levante la mano. 18 años. Venga, alguien de 18 años venga para acá, cualquiera. Vente tú, corre. Pégate el pique, vente, 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 vente. <coughs> vente. ¿Qué más? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Mauro, siéntate acá conmigo un segundo Yo a los 18 años empecé a leer Yo tengo 24, este año cumplo 25 No te llevo tanta ventaja En la vida es un poquitico A tu edad yo agarraba estos productos Y hacía demostraciones Por ejemplo con este, agarraba un pitillo Y le ponía así la puntica Y decía, miren lo rendidor que si sí soplaba ¿Alguien hizo alguna vez esa demostración? Y salía a la calle En la universidad, en todos lados A contactar gente nueva y estaba soñando con hacer esto, brother. No te imaginas. ¿Entiendes? Si yo paso este video, no es para intentar impresionarte a ti, Mauro. Es para que tú veas que si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. Y cualquiera lo puede hacer. Gracias por estar acá, por creer. Y de verdad que este país necesita más muchachos como tú. Dale, siéntate. Ve. Bueno. Soy Sambo es y familia. La posibilidad de hacer todos los sueños realidad. Mauro, también está para ti, brother. Igualito. Seth Godin dijo una vez, en vez de planear tus próximas vacaciones, ¿por qué no mejor planeas una vida de la que no necesites escapar? En vez de planear tus próximas vacaciones, ¿por qué no mejor planeas una vida que no sea aburrida, monótona, predecible? ¿Por qué no mejor planeas una vida de la que no tengas que escapar? Yo, a Dios gracias, entendí esto a los 18 años y planeé esa vida. La sigo planeando. Ahora, es lindísimo cuando uno se pone a estudiar más de fondo las recompensas de amo y porque no solamente son viajar, es tener calidad de vida. Dinero. No quiero hacer ninguna apología al dinero, pero es importante. Importantísimo. Nunca he podido pagar una cena en un restaurante bueno con la bondad que hay en mi corazón. <ríe> ¿Se ¿Sí, entiende? O sea es importante pero sobre todo trascender e impactar positivamente la vida de otros ahorita en mayo estaba en España haciendo una gira de conferencias para Angel y Maite y es increíble porque en cada, en, cada paiz, en cada ciudad Valladolid, Madrid nos íbamos a comer con los líderes y recordábamos por un momento o ellos recordaban por un momento a Luis Costa alguna anécdota, alguna historia Luis Costa falleció en el 95 y sigue vigente. Estamos en el 2019. Trascendió en la vida de cientos y miles de personas. ¿Quién, quién ha escuchado los audios de Luis y le han impactado profundamente? Fíjate, eso es Amway. Ahora estaba mirando el video y recordé ayer pues, que estaba con Arturo, con Ale, con Juan Pablo. Estábamos en el, en el lago Chapala. Y les conté una historia, porque vivimos un momento súper lindo. Íbamos en una lanchita por el, por el lago y hay gaviotas y uno les va tirando tortillas. ¿Se han estado ahí? Claro, están ahí. Si no es que, de verdad, uno muchas veces tiene las cosas cerca y no las valora. Es como los uplines, literal. Y entonces yo les dije, oigan, ¿saben que esto es un momento para mi maleta? Y les conté esta historia, se la voy a contar. Uno. Un hombre no, no, un hombre, <risa> llegó a donde Dios después de fallecer y Dios le dijo, aquí en esta maleta están todas sus pertenencias el tipo le dice, gracias Dios, o sea ahí está mi carro, mi casa, mis joyas y Dios le dice, no, 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 eso no fue suyo nunca, eso era de la tierra el tipo dice, ah, no, obviamente no, ya sé que está ahí, está mi esposa están mis padres, mis abuelos, mis ancestros Dios le dice, no, eso tampoco fue suyo, eso fue un regalo que yo le di a su corazón y, y el tipo se queda pensando y le dice, ah, ya sé que está ahí, está mis amigos, la familia que yo escogí en la tierra. Eso sí los escogí yo, o sea, eso sí me pertenece. Y Dios le dice, no, esos eran del tiempo, eso tampoco fue suyo nunca. El tipo ya preocupado, le dice, ah, ya sé que está ahí, esta es mi alma. Dios le dice, no, esa es mía. El tipo se queda preocupado y le dice, Dios, pero ¿cómo así? O sea, ¿y qué hay en la maleta? Dios le dice, pues ábrala tipo la abre y la maleta estaba completamente vacía. Y Dios le dice, lo único que le perteneció fueron los momentos que vivió. Y al parecer como que no fueron muchos. Al parecer no fueron muchos. De pronto fue un tipo que se fue con demasiados arrepentimientos. Yo les quiero leer una carta. Son los 10 arrepentimientos humanos y las diez victorias humanas. Ojalá su vida esté llena de victorias y no de arrepentimientos. El día que partamos de acá... Que nos vayamos victoriosos, ¿no? Mejor. Vida, todo te lo entregué, nada te debo. Bye. Empecemos por los arrepentimientos. Llegar a tu último día cuando la magnífica canción que tu vida tenía que cantar sigue en silencio en tu interior. Imagínatelo por un momento, estás ahí, costado, y tu familia alrededor. Estás pensando, tienes un flashback de tu vida. De repente ahí sientes arrepentimiento llegar a tu último día sin haber experimentado el poder natural que posees para crear una gran obra y alcanzar grandes logros 3. llegar a tu último día dándote cuenta de que jamás has inspirado a nadie con tu ejemplo 4. llegar a tu último día lleno de dolor al darte cuenta de que jamás asumiste grandes recompensas que la vida tenía para darte 5. Llegar a tu último día sabiendo que perdiste la oportunidad de ver ni de lejos lo que es la excelencia porque te resignaste a ser mediocre. 6. Llegar a tu último día lamentando no haber aprendido nunca a transformar la adversidad en victoria y el plomo en oro. 7. Llegar a tu último día lamentando haber olvidado que el trabajo consiste en ayudar a los demás y no solamente a ti mismo. 8. Llegar a tu último día sabiendo que has olvidado, que has vivido la vida que la sociedad quería que tú vivieras y no la que tú realmente querías vivir. 9. Llegar a tu último día, averiguar que jamás realizaste todo tu potencial. Ni siquiera te acercaste al genio en el que te tenías que haber convertido. 10. Llegar a tu último día, descubrir que podías haber sido un líder transformar el mundo en un lugar mejor pero te negaste a aceptar esa misión porque te dio miedo así que fracasaste y desperdiciaste tu vida 10 victorias humanas 1 llegas al final de tu vida sintiéndote feliz y realizado por lo porque has aprovechado todo al máximo has gastado todos tus talentos tus mayores recursos y lo mejor de tu potencial desempeñando un gran trabajo y llevando una vida poco común Imagínate ese escenario también Vida nada te debo No voy en paz Segunda victoria Llegas al final sabiendo que has vivido una vida excelente Y que has mantenido el listón lo más alto posible En todo lo que has intentado En todo lo que has hecho Tres Llegas al final celebrando con todo tu corazón Haber tenido la valentía De enfrentarte siempre a tus mayores miedos Y de hacer realidad tus ambiciones más elevadas 4. Llegas al final sabiendo que has sido una persona que ha inspirado y motivado a otros en lugar de desanimarlos. 6. Perdón, 5. Llegas al final sabiendo que aunque tu viaje no siempre haya sido fácil, cada vez que te caíste te levantaste inmediato y tu optimismo no decayó en ningún momento. 6. Llegas al final disfrutando de la asombrosa gloria de tus fenomenales logros, del valor de haber colaborado en la vida de las personas a las que tuviste la suerte de servir. Siete, llegas al final encantado con la persona fuerte, ética, empática e inspiradora que fuiste. 8. llegas al final y te das cuenta de que has sido un auténtico innovador, que abrió nuevos caminos en lugar de seguir viejas rutas. 9 llegas al final rodeado de compañeros que te consideran una estrella, de amigos que te consideran un héroe, seres, que, seres queridos que te consideran una leyenda. 10 llegas al final como un verdadero líder sabiendo que tus grandes logros perdurarán mucho más allá de tu muerte y que tu vida será un modelo a seguir. Señores, que su vida esté llena de victorias y que este sea el año para empezar, de cero, con una visión renovada, con mucho amor por las personas, saliendo a poner todos los días el 100%. México es tierra de diamantes, ya lo han demostrado y lo van a seguir demostrando. Para mí fue un placer compartir con ustedes. Nos vemos la próxima. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.